Pekné predpoludne vám želáme z Ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky. Sledujete live stream ministra Andreja Doležala. Netradične v takomto čase predpoludním o 11.00. Je to kvôli tomu, že pán minister potom má popoludní ďalšie pracovné povinnosti a nedalo sa to sklbiť na tú 14.00, ako, ako ste možno zvyknutí. Dobrý deň, pán Dobrý minister. Deň. Vítaj. Ja len dopredu poviem, že teda môžete, ak ste doteraz tak neurobili, posielať svoje otázky, ktoré súvisia s rezortom priamo do komentárov po tento live stream. A e, ak by ste nás nestihli dopozerať, e, tak to môžete urobiť zo záznamu na facebookovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby alebo na facebookovej stránke ministra Andreja Doležala e, na YouTube zo záznamu a takisto na podcastových platformách, ktoré podcasty ponúkajú. Pán minister, poďme rovno na prvú tému a tým je zdražovanie e, cien stavebného materiálu. To je téma, ktorou sa ministerstvo dopravy zaoberá už niekoľko mesiacov. Tento týždeň bolo stretnutie na uh, Úrade pre verejné obstarávanie. Uh, boli tam všetci stakeholderi. Uh, viem, že včera dávala prezidentská kancelária aj nejaké vyjadrenie, uh, ktorým naznačila posun v tejto veci. Tak keby si mohol možno povedať, že najprv to stretnutie ako prebiehalo a teda aký bude finálny výsledok alebo riešenie. Stretnutie bolo ešte minulý týždeň v piatok. To len chronologicky. Minulý týždeň v piatok. Musím vyzdieľať pocity, že som bol veľmi milo prekvapený, ako dokážu štátne inštitúcie spolupracovať. Bol som veľmi milo prekvapený aj z prístupu Úradu pre, pre verejné obstarávanie. Konkrétne aj pán predseda Hlívak zavolal všetkých stakeholderov. Koniec koncov podobnú platformu sme zvolali my ešte, ešte v lete v rámci konferencie Globsec. Ale tentokrát už to malo konkrétnejšie parametre. Pán predseda zavolal okrem ministerstva dopravy a výstavby, zástupcov ministerstva financií, UHP, boli tam NKU, Národná banka Slovenska, štatistický úrad, zástupcovia Miri, pripojení boli aj samozprávy. Takže konečne to malo tú, tú platformu a sám pán predseda nás informoval o tom, že, že vyvíja aktivity smerom k Európskej komisii, má konkrétnu predstavu, ako problém riešiť. Už v minulom livestreame sme tu ten problém rozdelili na dve časti. Jedna časť sa týka existujúcich zmluv, to znamená vzťahy, ktoré sú už zazmluvnené. V tých zmluvách častokrát je buď, buď žiadny valorizačný vzorec, alebo valorizačný vzorec, ktorý nezohľadňuje špecifický rast cien vybraných stavebných komodít. A tu je ten veľký problém. Čiže to sú existujúce zmluvy, a potom sú všetky nové budúce obstarávania. Tie nové budúce obstarávania sú menší problém, lebo do nich ešte viem zasiahnuť. Pripravujeme, alebo máme hotový valorizačný vzorec, ktorý sme si odkonzultovali so Zväzom stavebných podnikateľov. Ten valorizačný vzorec je nový a presne bude zohľadňovať rast cien špecifických stavebných materiálov. Tá pr- problém toho starého valorizačného vzorca bol v tom, že v tom veľkom spotrebiteľskom nákupnom košíku stavebných materiálov sa neprejavovali dostatočne špecifické rasty, špecifi- alebo extrémne rasty špecifických materiálov. Teraz to bude na novo, bude to dobré. Dobre. Pro... Ale ten, ten väčší problém, prepáč, je, je ako pristupovať k zmluvám, ktoré, zaka- ktoré sami v sebe zakazujú, aby sa navyšovala cena. Ale táto situácia je bezprecedentná. Argumentujeme tým, že sa nedala predvídať. Teraz hovoríme o kombinácii covidu a vojny. Sa nedalo predvídať a máme jasnú koreláciu a jasný vplyv týchto dvoch nepredvídateľných udalostí na rast cien materiálov. 
Hej, COVID spôsobil výpadky vo výrobe, v doprave, tým pádom klesla ponuka, dopyt ešte vzrástol, logicky ceny rástli do nebies. Vojna na Ukrajine to ešte viac akcelerovala, lebo sa prerušili toky, dopravné toky niektorých materiálov, železná ruda, drevo, všetko, čo potrebujeme na výstavbu. Čiže tá, ešte materiálov, ešte, tá kríza ešte viac rastencavných materiálov ešte viac akcelerovala. Čiže aká je cesta? Pôjdeme cez paragraf pravdepodobne, a, a taká, to bol aj výsledok tej debaty, že pôjdeme cez inštitút paragraf 18.1 písmeno C, kedy obstarávateľ môže uzatvoriť so zhotoviteľom dodatok z titulu nepredvídateľných okolností až do výšky 50 zmluvnej ceny. To ale neznamená, že s každým jedným zhotoviteľom budeme teraz uzatvárať dodatok na 50 Čiže sa to bude posudzovať podľa každého zhotoviteľa. Presne vlastne. tak. To je, len, to je len rámec, kam môžeme ísť. Čiže budeme mať právny titul, prečo môžeme uzatvoriť dodatok. Medzi tým ministerstvo dopravy bude z UHP robiť jasnú metodiku posudzovania jednotlivých nárokov. To znamená, keď si zhotoviteľ vydokladuje, vyklejmuje alebo vyžiada 20 tak to rozbijeme na šrobiky až na úroveň faktúra objednávok. V tomto potrebujeme súčinnosť aj tých našich zmluvných partnerov, že nám budú musieť ukázať, za čo nakupovali, aby sme im vedeli ten nárast priznať. Čiže bude claim za 20%, ale reálne mu povieme, že dobre, tak, ale podľa týchto dokladov dostaneš maximálne 17%. Vymýšľam teraz. 17%. Čo je dôležité, máme aj referenciu. Referenciou bude, budú štatistické dáta nášho štatistického úradu. Pravdepodobne ho ale obohatíme aj o dáta z okolitých krajín, keďže náš trh je relatívne malý. A mohli by byť na ňom aj anomálie, preto, preto budeme do, do, tej, do tej referencie pravdepodobne zahrňať aj ceny a vývoj cien v rámci celej V4 plus Rakúsko napríklad. Čiže zmena dobrej ceste, aj touto cestou chcem ako keby upokojiť stavebný trh nielen štátnych zákazok, ale aj samozprávnych. Vyzerá to tak, že, že v najbližšej dobe bude možné sa začať baviť o podpise dodatkov k zazmluvneným cenám. Tým chcem upokojiť aj zhotoviteľov, ktorí sú nervózni, že, že odídu zo stavby, neodídu zo stavby. Prosím, mm. ešte potrebujeme nejaký ten, nejaký ten týždeň. Ide o to, že Úrad preverené obstarávanie nemôže vydať metodické usmernenie, ktoré by povedalo, že tento paragraf môžete použiť na vojnu a COVID. Potrebuje sa backupovať, alebo posvetiť, kryť. alebo kryť, alebo požehnať zo strany Európskej komisie. Dobre, a teraz, však toto asi nie je problém len Slovenska, toto je asi problém vo viacerých krajinách Európskej únie, čiže musíme my vymýšľať nejaký mechanizmus, neexistuje už niečo, podľa čoho by sa dalo ísť? Nie, sme v tomto prvolesci, nemyslím my ako Slovenská republika, teraz poviem to B, aj my ako ministerstvo dopravie výstavby komunikujeme s, s našimi kolegami, ministrami v rámci V4, pridali sa pobalské krajiny, ktoré majú ten problém. Je nás 8 alebo 10 krajín, ktoré koordinujeme svoj postup a svoje stanovisko tlmočíme v rámci nášho eurokomisára. Tlmočíme, čiže svoju líniu komunikácie má úrad preverené obstarávanie, svoju líniu komunikácie máme my, ministri dopravy. A po konzultácii aj z zastúpením Európskej komisie na Slovensku som túto tému otvoril aj s pánom premiérom. Včera som o tom rozprával na vláde Slovenskej republiky a dáme podklady aj pánovi premiérovi, aby túto tému, a prislúbil mi, že ju otvorí aj s predsedničkou, so šéfkou komisie. 
s pani Uršulou von der Leyen. Takže Dobre, aspoň... keď nás komisia požehná, pardon, že používam takýto expresívny výraz, alebo keď nám komisia odobrí alebo vydá usmernenie, všetky národné orgány počnú s úradom pre verejné obstarávanie príjmu príslušnú úpravu alebo metodické usmernenie. Čo je dôležité, prečo sme tam boli v takom zložení? Lebo ak aj úrad pre verejné obstarávanie nám povolí robiť dodatky, veľmi to zjednodušujem, tak nás môže dobehnúť napríklad to, že, že orgán auditu pod ministerstvom financí povie, že no chlapci, ale za to dostanete korekciu. Alebo NKU na konci dňa povie, že ste porušili zákon. Čiže musíme povedať, že musíme byť všetci stakeholderi stotožnení s tým, že ideme robiť takéto zásahy do existujúcich zmluvných vzťahov, aby nás to neskôr v budúcnosti nedobehlo a neboli z toho korekcie, pokuty alebo neboda ešte nejaká trestnoprávna zodpovednosť. Dobre, ale teda tá prírodzená iniciatíva ministerstva dopravy v riešení problému nárastu cien stavebného materiálu zdá sa, že bude mať nejaké vyústenie a teda no. toto, toto je, sa hovoríme o týždňoch alebo v o mesiacoch? V jednotkách týždňov určite my nemáme čas, všetci si to uvedomujeme. My sme preto túto tému otvárali ešte v lete a trochu vám mrzí, že, že ešte vtedy sme neboli tak, tak vypočutí. Odvtedy sa tá situácia ešte viac eskalovala práve konfliktom na Ukrajine. Mm-hmm. Hej. To, je, to je to novum oproti tomu, čo sme komunikovali, komunikovali v lete. A problémom je aj to, že v lete sme nemali dáta. Štatistický úrad, to nie je kritika, to je fakt. Štatistický úrad zverejňuje dáta o raste cien s istým oneskorením. A to oneskorenie sa tam jasne prejavilo, čiže my sme vtedy nemali jasné argumenty. Aj keď trh už plakal a kričal a reval, že má problém, kým to štátna organizácia ako referencia zaznamenala, tak uplynul nejaký čas, čiže preto sa, tej téme, preto sa tá téma vieskalovala až teraz, čo ale neznamená, že sme sa aj nemenovali, preto máme pripravené valorizačné vzorce, chceme, aby s nimi bol OK stavebný trh, preto komunikujem so zväzostavných podnikateľov, chceme, aby s tým bol OK úrad, UHP, Hej, aby sme náhodou my neurobili nejakú metodiku, čo nám potom budú hovoriť, že sme urobili zle, takže chceme, aby tú metodiku odobrili všetci a boli sme s tým stotožnení, že to ideme robiť takto. Dôležité, toto je aj návod pre samozprávy, pre aj ostatných obstarávateľov, ktorí majú problém so stavebnými zákazkami. Ja, si povedal v tých predchádzajúcich slovách, že, že e, to dolieha na viaceré stavby. Myslím, že minul predchádzajúci stream, alebo aj predtým si hovoril, že už skoro na všetkých stavbách e, sa to prejavuje, alebo sú nejaké debaty o v súvislosti s rastom stavebných materiálov. E, ty si ale tento týždeň bol vysvetľovať, poslancom hospodárskeho výboru, aký je stav na tých to, najväčších stavbách, a to je Višňové a, a Hubová Ivachnová, D1. Tak keby si to prosím mohol v krátkosti zinterpretovať, o čo sa zaujímali a akú odpoveď sme im dali, bol si tam teda spolu s generálnym riaditeľom Národnej ďalničnej spoločnosti. Pýtali sa najskôr, na, na, v rámci hospodárskeho výboru sa pýtali na stav výstavby tunela Višňové, z posledných štatutárnych dní alebo kontrolných štatutárnych dní to komunikoval pán generálny riaditeľ. Stavba prebieha, pokračuje sa na vonkajších aj, aj vnútorných objektoch. Bolo na základe dohody medzi zhotoviteľom a NDSK bol vykonaný sken myslím 69 blokov sekundárneho osenia, ktoré aj na pohľad na pohľad boli kazové. boli kazové. 
Ten hĺbkový sken potvrdil, že hrúbka sekundárneho ostenia nebola dostatočná. Myslím, že tam je predpis radovo 30 cm. Na niektorých úsekoch to bolo, to bolo ledva 5-10 cm. Čiže potvrdilo sa to, o čom zhotoviteľ vedel, že bude musieť opravovať časť prác po predchádzajúcom zhotoviteľovi alebo sanovať časť tých objektov. Čo je ale horšie, tak dostali sme aj odporúčanie a jasné stanovisko Technickej univerzity, že by sme v záujme bezpečnosti mali preveriť aj zvyšných radovo ďalších 200 blokov sekundárneho ostenia vo zvyšnej časti tunela. Mhm. Ak tých prvých 69 bolo Čiže takých... Čiže zhruba to, čo sa podarilo preskenovať. Dostal som aj otázku, že... že prečo to tak trvá, prečo skenujeme, lebo bezpečnosť je na prvom mieste. Aj nás ako objednávateľa, ako štát, aj, aj Skanska, keď má za to dielo niesť záruku, tak si musí byť istá tým, že ten tunel nepadne. Pardon, nepadne, že, že sa ne, nezbortí čas toho sekundárneho osenia, keď, keď ho raz prevádzkujeme. Takže Ideme pristúpiť ku skenovaniu zvyšných blokov sekundárneho ostenia. Ono nám to pomôže aj, a to bola druhá otázka e, poslancov z hospodárskeho výboru, v akom stave je arbitráž, respektíve v akom stave je spor s predchádzajúcim zhotoviteľom. Všetky tieto skeny nám pomôžu zdokladovať, v akom stave bola odovzdaná, alebo v, akom, v akej kvalite bola tá stavba, stavba procesovaná alebo vykonávaná. Dobre, avizoval už zhotoviteľ, myslím, že pri Výšňovom je to Skanska, avizoval už zhotoviteľ na základe výsledkov tých prvotných skenov tej prvej štvrtiny, že už bude tam nejaký rok. delay, že tam bude nejaké zdržanie? Už minulý rok avizoval, alebo nie avizoval, veľmi otvorene povedal, že vzhľadom na potrebné sanácie týchto blokov, my sme o tom vedeli, že časť tých blokov bude musieť byť sanovaná, nevedeli sme, že to bude v takom rozsahu. Čiže už, myslím, na konci minulého roka veľmi otvorene na tlačovej konferencii povedali, že sa očakáva oneskorenie 6 až 9 mesiacov proti tomu pôvodnému termínu. Čiže z januára 24 sme asi v septembri, oktobri 24 to komunikoval zhotoviteľ. To ešte minulý rok. Ešte minulý rok. A teraz nechcem malovať čerta na stenu, nechcem predikovať, nechcem špekulovať. Uvidíme, ako dopadne sken zvyšných blokov sekundárneho ostenia. Uvidíme, či to bude mať ďalší vplyv na na predlženie výstavby, ale jak sa hovorí safety first, ale nesmieme podceniť kvalitu a bezpečnosť prác. Dobre, aký je Dôležité sta- je, že na tuneli sa pracuje, že tunel Višňové bude, myslím aj taký bol ten claim, keď sme to komunikovali, že Višňové bude. Robí sa na tom, robí sa aj na vonkajších objektoch, robí sa aj vnútri tunela, to je asi v tejto chvíli to najpodstatnejšie. Dobre, aký je stav D1 Hubová Ivachnová? Horší. Kvalitou významne lepší. Pracuje sa tam. Boli utlmené práce v tuneli. Áno, je to pravda. Ale na vonkajších objektoch sa naďalej pracuje. My so zhotoviteľom nie sme v konflikte. Veľmi konštruktívne rozprávame a hľadáme riešenie problému, ktorý máme. Ja som viackrát komunikoval, že keď na to bude priestor a keď dospejeme k dohode, tak sa otvorene postavíme pred, pred médiá a vysvetlíme, v čom bol spor aj ako sme ho vyriešili. Hej, ale teraz je, áno, je pravda, že v tuneli sa nepracuje. Jedna tunelová rúra je 50 metrov od, od prerazenia, druhá tunelová rúra je 150 metrov od prerazenia. Čo môžem jednoznačne povedať, že, že máme záujem obe strany pokračovať vo výstavbe tohto tunela. Hľadáme len to správne riešenie v súlade so zákonom, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v súlade s hospodárnosťou. Spravujeme majetok štátu, musíme to spraviť poriadne. 
Hej? Takže a hlavne v súlade so zákonom, aby zase o 3-4 roky, keď tu bude niekto iný, neboli zásahy náka a podobne. Dobre, z plánu obnavy je e, na cyklodopravu alokovaných alebo vyčlenených 105 miliónov eur. To, je, to sú peniaze, ktoré doposiaľ asi sme mohli o nich len snívať v spojitosti s cyklodopravou. Tento týždeň na tlačovej besede si e, ohlásil spustenie prvej výzvy, ako tak môžeme povedať, za 36 ano. niečo, celá 4 milióna. Čiže kto každý sa bude môcť e, o to uchádzať, kde, v akých miestach, či to pratiť pre celé Slovensko, čo musí urobiť, kde nájdete informácie? Informácie nájde na stránke mindop.sk lomeno cyklo. Zjednodušili sme ten komplikovaný link. Tam je aj celá metodika, aj celá výzva, aj parametre výzvy. Táto prvá výzva, alebo vôbec plán obnovy, z plánu obnovy na cyklo dopravu môžu čerpať Väčšie mesta, väčšie samozprávy, ten zoznam opravnených žiadateľov je tiež zverejnený, je ich myslím rádovo 40. Čo ale neznamená, že o, o cyklo dotácie nemôžu žerať aj menšie samozprávy, k tomu sa dostaneme neskôr, ale z plánu obnovy z tejto konkrétnej výzvy môžu čerpať len väčšie mesta, väčšie samozprávy alebo združenia obcí, združenia miest. A budú sa môcť uchádzať o výstavbu cyklotrás, o cyklopristrežky a pozor, Výstavba cyklotrasy, a to sme sa naučili aj vďaka tretiemu sektoru, a to si dajme ruku na srdce, že, že tá cyklostratégia na rezorte dopravy nebola v minulosti nikdy nejakou zásadnou prioritou. Hej. To to si... Bola stratégia nejaká? Nejaká asi bola, ale treba si uvedomiť, že, že možno aj historicky sme na ministerstve dopravy vnímali budovanie cyklotras podobne ako budovanie diálnic, hej. že cez asfalt, cement, štrk a betón. Ale ten trend vo svete, a to sa postupne učíme, a treba to priznať, že sa to postupne učíme, že tie cyklotrasy sa dajú budovať oveľa efektívnejšie, napríklad aj formou upokojovania dopravy, rozumej, spomaľovania dopravy v niektorých úsekoch a vytvárania cyklotras už na existujúcej infraštruktúre. Vtedy dokážeme tú cyklotrasu spraviť rýchlejšie, efektívnejšie, bez potreby majetkoprávneho vysporiadania a bez potrieb nejakých zásadných, zásadných miliónov. Sice vo, vo výzve je napísané, že na 1 kilometr je ten horný limit až, až 500 tisíc eur. Čiže dosť na kilometr cyklotrasy. Som presvedčený, že cyklotrasy sa dajú budovať efektívnejšie a to musíme presne samozprávy naučiť, lebo tu tí opravnení žeratelia sú, sú samozprávy. Čiže plánujeme robiť roadshow, Nemáme ešte, máme možnosť z plánu obnovy vyčleniť istú časť prostriedkov na, volajme to také nejakú technicko-administratívne činnosti, alebo na činnosti spojené s propagáciou konkrétneho plánu obnovy, ako ho čerpať. Čiže budeme robiť roučov nielen o tom, ako vyplniť žiadosť, ako požiadať o výzvu. Nie je to jednoduchá výzva, nie je to o troch poličkách, je to o viacerých prílohách, je to relatívne komplikované. Ale musí to byť komplikované, lebo zase musíme na... No. Musíme to mať veľmi dobre zdokumentované, lebo budeme auditovaní a tak ďalej. Ale budeme nielen školiť, ako vyplniť žiadosť, ale budeme školiť, ako plánovať cyklotrasy, ako ich efektívne naplánovať, aby boli možno lacnejšie. Prvýkrát sa začíname baviť o tom, že nejaká hodnota za peniaze je aj v tých cyklotrasách. Ja sa chcem opýtať, či má rezort nejaký jasný plán, čo bude hovoriť samozprávam, kde stavajte, ako stavajte, na čo brať ohľad, Áno, myslím, že už bude teraz prvá konferencia v Trnave, kde som veľmi rád, že ma cyklokoalícia pozvala, kde bude mať priestor vysvetliť aj parametre tej výzvy. 
ale aj my sami máme ambíciu školiť samozprávy, dáme dokopy aj s tretím sektorom školiace materiály, trendy zo sveta, z Holandska, z Dánska, ktoré sú, ktoré sú lídrami v oblasti cyklodopravy. Dá sa urobiť oveľa viac za tých 105 miliónov, ako len vybetonovať cyklotrasy. To je veľmi podstatné. Poďme rovno na otázky, lebo s tým súvisí aj prvá, ktorú sa pýta Martina Karasová z televízie. Joj, dobrý deň, v rámci podpory cyklodopravy mesto Stará Ľubovňa, obec Nová Ľubovňa čakali na túto výzvu, no nesplňajú podmienku, chýba im tisíc obyvateľov. Budú sa takéto prípady posudzovať individuálne? Aké možnosti majú mesta pod 20 tisíc obyvateľov? Toto je treba vysvetliť, že... My sme boli zo strany Európskej komisie požiadaní, aby sme urobili jasnú delimitačnú čiaru medzi plánom obnovy a štruktúrálnymi fondami, alebo ak chcete, eurofondami. Mm-hmm. Aby nedochádzalo k, ku krížovému financovaniu. Je to, je to jasná požiadavka a vyplýva to vlastne aj z povahy plánu obnovy. Plán, v pláne obnovy máme povinnosť vyčerpať tieto zdroje do roku 26. Tak sme si povedali aj po dohode s úradom vlády, aj tými, ktorí spracovajú plán obnovy, že, do, že z plánu obnovy budeme financovať väčšie samozprávne, väčšie celky, väčšie objemy. A, tí, a, a tá delimitačná čiara bola, bola veľké mesta, veľké samozprávy, plus minus okolo 20 tisíc. Čiže tí, ktorí nie sú oprávnení čerpať z plánu obnovy, budú môcť čerpať zdroje z cyklodopravy, myslím, že až z troch prioritných osí z nového operačného programu Slovensko. Ešte raz, čiže veľké projekty, veľké projekty, veľké samozprávy z plánu obnovy, menšie samozprávy, prakticky všetky obce, všetky menšie mesta budú môcť čerpať z klasických štruktúrálnych fondov, alebo ak chcete, z eurofondov. Je na podpise, alebo už je podpísaná partnerská dohoda, operačný program Slovensko, Miri, tam sa nájdú a tam budú ďalšie výzvy na rozvoj cyklodopravy. Ale museli sme to rozdeliť, bodka. Dobre. Museli sme to rozdeliť. Rozumiem. Ešte možno taká len jedna zhrňovacia, že, že odkedy, dokedy sa môžu mesta, ktoré majú nárok na peniaze z plánu obnovy, uchádzať o tieto projekty? Toto je prvá výzva, ktorá bude uzatvorená, myslím, v auguste tohto roku. Čo je ale dôležité, keďže plán obnovy je viazaný na, na koronakrízu alebo na, na pandémiu, tak za oprávnené sa budú považovať aj výdavky na cyklodopravu od, myslím, februára alebo marca 2020. Je to všetko, keď začala pandémia. Mm-hmm. Je to všetko v tej, v tej výzve napísané. Čiže bude sa dať aj spätne refundovať náklady, ktoré tá, ktorá samozpráva vynaložila na rozvoj cyklodopravy aj spätne. Čiže mindov.sk lomitko cyklo. Uh, Alžbeta Pavlovičová, TSR. Uh, ako je na tom aktuálne spoločnosť ZSSK Cargo? Aké plány s ňou má ministerstvo dopravy? Chystáte nejaké zmeny v jej štruktúre alebo niečo podobné? Zmeny v štruktúre Cargo spravilo počas posledných dvoch rokov viaceré. Mňa teší, že hospodársky výsledok za posledný rok bol kladný, aj, vďaka, aj napriek tomu, že bola kríza, ale vďaka práve optimalizačným opatreniam, ku ktorému Cargo pristúpilo, ale aktivizovali aj lepšie sales a obchod. Tie opatrenia sa týkali presunu časti zamestnancov, ktorí boli v internom stave do externého stavu. Áno, znie je to hrozne, ale treba to povedať, že aj na základe podpísaných kolektívnych zmluv boli naši vlastní zamestnanci pre nás drahší, ako keď sme si ich najali externe. To je výsledok, nechcem nikoho uraziť, ale 
vyjednávania v kolektívnych zmluvách boli pre nás málo efektívni. Čiže čas zamestnancov prešla pod cerskú spoločnosť alebo externú spoločnosť a dodávajú nám služby, sme oveľa efektívnejší. Teraz pripravujeme ďalšiu zmenu. Ja myslím, že ka, ka, bude sa to volať Cera Cargo Depo Services alebo Cargo Depo, kde vyčleníme časť karga, ktorá sa venuje a bude špecializovať na opravy vozňov. Cargo plánuje modernizáciu hnacích kolajových vozidiel a nebude potrebovať mať in-house takú veľkú účtovnú jednotku, ktorá sa týka oprave, ale bude to vyčlenené do, do samostatnej spoločnosti, ktorá sa bude uchádzať aj o zákazky iných spoločností a bude sa špecializovať výlučne na opravu hnacích kolajových vozidiel. Okay. Ale Cargo je akože hospodársky v pluse. To treba počiarkovať a zdôrazniť. To sa dobre počúva. René Medzihradský z Markizy. Dobrý deň. Prečo stále nie sú vyhodnotené ponuky na projekt do rozšírenia diálnice D1 s križovatkou D1, D4? Avizovali ste, že sa tak stane koncom apríla. Je skutočne rýchla dostava križovatky pre rezort prioritou? Áno, je. To bolo odpoveď na tú poslednú časť otázky a na tie úvodné... Ešte začnem, než ma tu... Množia sa tieto otázky a asi treba naozaj vysvetliť, že v čom spočíva vyhodnocovanie ponúk a aké niesie so sebou rizika. Áno, avizoval som, ale môžeme si to skúsiť prehrať. Ak všetko dobre pôjde, ale aby sme si rozumeli, to vyhodnocovanie ponúk neznamená, že nám prídu tri tenké obálky a v komisii otvoríme obálky a, a vyhodnotíme, že kto je prvý, druhý, tretí. Akože takto to nefunguje. Ak by sme dali kritérium cena, súťaž je možno už vyhodnotená, ale celá odborná verejnosť tlačí na to, aby kritérium cena nebola, nebola, nebola jediná. Asi si spomíname, je to absolútnou prioritou jedným z kritérií aj čas dostavby, preto sme dali aj váhu hodnotiacich kritérií na variantnosť technického riešenia, ktorá má prispieť k urýchleniu výstavby. Takže vyhodnocovanie nie je jednoduchý proces. A teraz poviem jeden príklad tí, ktorí tlačia na to, že prečo ešte nie je vyhodnotené. R2 sa, chvála pánu Bohu, v Košiciach už stavia. Viete, kedy boli otvorené obálky na R2? Myslím, obálky s ponukami? Boli otvorené v roku 2019. A proces vyhodnocovania, možno práve tým, že nebol dostatočne kvalitný, sa nám preklopil do námietok voči vyhodnoteniu, ktoré trvali 2 roky. Čiže ak urýchlim proces vyhodnotenia, môže sa st- urýchlim ho a urobíme ho nedokonalo, nedostatočne sa spýtame uchádzačov, aby vysvetlili svoje ponuky, tak sa nám to vráti možno až v niekoľkoročných tzv. revíznych postupoch, kedy nás budú napadať jednotliví uchádzači za to, že sme súťaž vyhodnotili zle. Áno, aj toto je verejné obstarávanie. Ak podceníš fázu vyhodnotenia, vyhodnocovania ponúk a nedáš priestor uchádzačom, aby svoje ponuky a nezrovnalosti vo svojich ponukách náležite vysvetlili, môže sa stať, a skoro vždy sa to logicky stane, že neúspešný uchádzač, ktorý bol vyhodnotený ako druhý, tretí, štvrtý, bude tu súťaž napádať na úrade pre verejné obstarávanie a tieto napádania, tzv. revízne postupy, to je to úvo, prvý stupeň, rada, úvo a tak ďalej, potom sa môže stať, a to sa stalo aj v prípade R2 v Kočice, že nám nakážu vyhodnotiť súťaž na novo. Potom zase prichádza k vylúčeniu istého uchádzača. Čiže nechceme podceniť, nechceme pri... podceniť fázu vyhodnocovania ponúk, lebo sa nám to vráti v námietkách alebo v napadnutiu samotného vyhodnotenia súťaže. Bodka. 
Dobre. Čiže zjednodušenie tomu mám rozumieť tak, že, že jedna chyba alebo nepozornosť v procese vyhodnocovania ponúk môže znamenať uh, fatálny následok, čo sa týka nielen vyhodnotenia, ale potom aj tej výstavby, že sa to predlží. Významného predlženia samotného vyhodnotenia. Ľudia, ale aby to ľudia pochopili, lebo chápem, že Té sa pýtajú sú na také. to, že sme hovorili, že Té procesy jasné... sú také, že súťaž sa vyhodnotí, ohla... <coughs> ohlasí sa výťaz. Beží 10 dní na to, aby niekto to vyhodnotenie napadol. Ak ho napadne, tak máme problém, lebo ak ho napadne, už do toho, už do toho vstupuje úrad prevené obstarávanie a sú to ďalšie mesiace a mesiace konania a dokazovaní. Kvalitne vyhodnotená súťaž minimalizuje riziko napadnutia vyhodnotenia súťaže. Chceme to robiť poriadne. Túto súťaž, možno ešte doplnenie pre obstarávačov, sa robí v tzv. superreverznom procese. To znamená, najskôr sa vyhodnocuje hodnotiace kritéria, veľmi to zjednoduším, kto je prvý, druhý, tretí, štvrtý, a potom sa pozerá na kvalifikačné kritéria iba toho výťaza. Teraz už sme vo fáze, že máme domnelého výťaza na základe hodnotiacich kritérií a teraz preverujeme, či aj, či aj splňa všetky kvalifikačné kritéria. Kedy si to bývalo tak, že sa u všetkých uchádzačov najskôr riešili kvalifikačné kritéria a potom sa otvárali obálky, alebo potom sa riešila cena. Toto je supereverzná, že najskôr vyhodnotíme, kto je prvý, druhý, tretí, štvrtý a potom riešime iba u víťaza, či splnil kvalifikačné, kvalifikačné kritéria. Teraz podľa informácií z NDSky sme v tejto fáze. Nechcem špekulovať, akože, ale môžete si byť istí, že na, tu, na vyhodnotenie tejto súťaže extrémne tlačíme. Ale vždy musíme pristupovať a dať aj náležitý, primeraný čas uchádzačom, uchádzačovi, aby svoje odpoveď, aby na, na vypracovanie prípadných odpovedí mal dostatok času. Dobrý deň, chcem sa opýtať na verejné obstarávanie obchvatu Šala. Pýta sa Peter Plenta. Najskôr malo byť vo februári, potom v marci, potom v apríli je maj a nič sa nedeje. Okrem medzi tým zverejnené analýzy UHP, ktorá je dosť kritická k aktuálnemu riešeniu. Aké sú teda ďalšie kroky a najmä termíny? Potom to, ešte aj druhá otázka k tomu. V tom stanovisku UHP bolo napísané, že máme povinnosť aktualizovať štúdiu pred tým, ako vyhlasíme verejné obstarávanie. Štúdia bola aktualizovaná, dokumenty boli doručené UHP. Keď UHP má, myslím, 30 dní na to, aby sa k tejto aktualizácii vyhodnotilo a potom dostaneme zelenú, aby sme mohli začať obstarávať. Ale zase treba chápať aj tých ľudí, ktorí ako 30 rokov nemali Ivan, obchod, teraz, môj... teraz sa pýtajú už na každý Ivan, ty mesiac. poznáš môj názor, na, aj, aj konec koncov verím, že diváci alebo odborná verejnosť už pozná môj názor na štúdie a aktualizácie štúdií. Myslím si, že sme k sebe príliš prísni a príliš zbytočne prísni na projekt, ktorý je vo vysokom štádiu prípravy, kde sú vykúpené pozemky, kde existuje územné rozhodnutie, kde existuje stavebné povolenie. Čo mám čo študovať? a pripravovať nejaké, nejaké analýzy. Jednoducho, taký je zákon, tak tú štúdiu aktualizujeme, ale je to, to, už asi je to nezmysel. Asi inak, kade už nepôjde. Lebo by opäť to boli nehospodárne vynaložené prostriedky. Ja sa vrátim k inej analýze. Pred pár dňami UHP zverejnilo výsledky štúdie na novú trať Trnovec nad váhom Nitra. Všetci sme na to čakali a tu hovorím, že tu dáva štúdia o uskutočniteľnosti zmysel lebo sme na začiatku procesu plánovania nejakej novej trasy. Tu dáva štúdia zmysel, tam sa to ešte dá zmeniť. Tá štúdia posudzovala jednu alternatívu, druhú alternatívu, tretiu alternatívu. Ako keby som mal zaramcovať výsledky tej štúdie, s, ktorým, s ktorou sa 
bohužiaľ musím stotožniť, bohužiaľ je možno zlé slovo, ale nerád, ale stotožňujem sa s ňou, to je lepší výraz, hovorí o tom, že, že pravdepodobne môžeme postaviť 20 km novej tráte za 600 miliónov eur, alebo za rádovo polovičné náklady dokážeme zrekonštruovať trať a modernizovať a zrekonštruovať trať z Leopoldova na Nitru, tú, tú, tú pôvodnú, za polovicu peňazí. A ak porovnáme tie dve varianty, tak ak by sme postavili novú trať, tak versus rekonštruovať starú, tak to ušetrí Nitranom 5 minút do Nitry. Čiže sa stotožňujem s tým, že v tomto prípade naozaj nedáva zmysel, a tu hovorím, že štúdie majú zmysel, takto kvalitne spracované štúdie majú zmysel a hovoria o tom, že, a preto sa s tým stotožňujeme, že radšej zmodernizujeme trať za 300 miliónov a tých iných 300 miliónov radšej použijeme na rekonštrukciu iných tratí na Slovensku, ktoré prinesú väčšie benefity iným občanom a iným ďalším občanom. Tu štúdia dáva zmysel. V šali si myslím, že to zmysel nedáva, alebo všetci vieme, kade pôjde ten obchvat. Tá aktualizácia mala preveriť, či naozaj nevieme ešte nájsť nejaké dodatočné benefity alebo dodatočné úspory v tom navrhovanom riešení. Počkáme si na stanovisko, verím, že nám dajú zelenú a budeme môcť v prípade šále naozaj vyhlásiť verejné obstarávanie. Druhá otázka od pána Plentu sa týka cestného mosta v Šali. Ponad rieku Vách, správa SSC. Kedy budú známe výsledky diagnostiky mosta? Neviem, ale o 12.00 máme hospodársky výbor zameraný práve na tému mostov. Tak môžeme, budem vedieť asi odpovedať aj asi až potom. Neviem, nepoznám výsledky diagnostiky, spýtam sa slovenskej správy. Ten výbor veľmi stručne bude... Teda ten, výber, ten, vý, ten, ten výbor bol zvolaný, alebo to je, to je komisia pre dopravu pod hospodárským výborom. Je to ináč verejné, čiže predpokladám, že sa to bude streamovať. Uh, sa zvo, alebo zvolali hospodársky výbor práve na základe správy NKU o stave mostnej infraštruktúry na cestách prvej, druhej a tretej triedy. Čiže nie sú to len naše jednotky, ale je to kritika aj, aj do, do samozpráv na kvalitu mostov, lebo aj tie dvojky, trojky sú v katastrofálnom stave. No a budem, budem vysvetľovať veľmi jednoducho, že prečo to tak je. Prečo máme z 1700 mostov na jednotkách viac ako 700 v katastrofálnom stave. Poďme to trošku zrýchliť. Marek Goga, dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, čo bude so starou senickou cestou. Rozhodlo sa, či sa bude rozširovať na štvorprúch? Ak áno, tak kedy? Úsek najmä okolo Bernolákov je naozaj v zlom stave a potrebuje aspoň nový koberec. Jednoznačne áno. Nevylučujem, že, že koberec dostane v rámci veľkoplošných oprav. Čo sa týka rozširovania Seneckej, je vo výhľade, ale nebude sa realizovať skôr, ako nebude hotové križovanie diálnic D1, D4. Ak by sme teraz začali rozširovať starú Senecku a spravili tam dodatočné stavebné opatrenia, tak skolabuje tam doprava. Čiže nemôžeme to robiť. Ja som ešte navnímal jeden taký moment, keď sme sa snažili pripravovať aspoň územný, územné rozhodnutie alebo získať dokumentáciu pre územné rozhodnutie tak som bol nemilo prekvapený, že nie všetky samozprávne celky, ktorých sa rozširovanie Seneckej týka, boli maximálne súčinné. Inový Slovensko, dobrý deň, prosím vás. R7 sa bude pokračovať z plánu obnovy? Tak z, plánu asi, obnovy že... z plánu obnovy sa nebude realizovať žiadna cestná infraštruktúra. Z R7 je v zozname investičných priorít. Treba si pozrieť, v akom výhľade. Peter... Áno, bude sa s ňou pokračovať. Možno, poviem to trochu tak tajne, 
ak sa nám podarí získať významného investora niekde do oblasti nových zámkov Palarikova, tak môže to pomôcť k urychleniu, alebo k zmene priorít, k zmene priorít aj, aj čo sa týka R7. Igor Polakovič, dobrý deň, pán minister, obyvateľe viacerých mestských častí Bratislavy, vrátane Lamača, Dúbravky, dlhodobo, dlhodobo trpia hľukom z diálnice. Chýbajú protihľukové steny, hľukové limity sú podľa meraní prekročované. No aj napriek tomu, ale bez zdroja teda, no aj napriek tomu sa NDS rozhodla zvýšiť rýchlosť na mestskej diálnici miestami až na 130 km h Chváli možnosť dynamického riadenia rýchlosti, no to by sa malo hlavne v nočných hodinách používať na znižovanie rýchlosti e, pokojne, pardon, pokojne až na úroveň 70 km h v miestach, kde sa prekračujú hľukové normy. Po novom je tam v noci aj 130 km, vyššia rýchlosť rovná sa vyššia spotreba, vyššie emisie CO2 a prachu a väčší hľuk. Vie ministerstvo spolu NDS túto vec ASAP riešiť? Aj v spolupráci s mestom je to téma. Povedali sme, že... Uvidíme, ako sa osvedčí tento systém dynamického riadenia dopravy v meste a je na mieste asi aj aktualizovať tieto merania a na základe dát sa, sa jednoznačne s mestom rozhodujeme. Nevylučujeme, nevylučujeme to, čo ma však aj teší a to je vďaka tomu dynamickému riadeniu dopravy, že sa zrýchlil prejazd mestom. Paradoxne, že v tých píkoch, v tých časoch, keď sa priebežne doprava utlmuje a spomaluje, tak sa zrýchluje celkový čas prejazdu mestom to nie je atomová fyzika, je to, je to výsledok aj z iných miest. A áno, keď sa pozrieme do zahraničia, napríklad do Rakúska, tam v okolí niektorých miest je tá rýchlosť spomalená na, myslím, 110 km za hodinu. Je to téma, môžeme sa o tom baviť a určite sa o tom s mestom baviť budeme. Nemyslíte si, že by ministerstvo mohlo ušetriť finančné prostriedky zlúčením inštitúcií, ktoré spravujú cesty na Slovensku, píše Martin Podstavek. V súčasnosti diálnice spravuje NDS, cesty prvej triedy SSC, druhej a tretej triedy samozpráva. Áno, myslím si, že by to mohlo pomôcť k úspore napríklad vzdelaní kapacít. Je to koncov, aj dnes, je to aj dnes je to v hre. Máme tu človeka, ktorý, ktorý sa v prvom rade zaoberá témou ani nie tak technického zlúčenia SSC a NDS. Oni majú inú právnu formu, čiže sa to nebude dať jednoducho zlúčiť. Ale pripravujeme materiál, ktorý hovorí o tom, že, prevziať ča, že prevezme čas kompetencií NDSky, čas kompetencií SSCčky, napríklad nds Ale áno, je témou sa baviť aj o tom, čo, čo, so, zvyškom, čo so zvyškom ciest. Aj dnes vlastne e, niektoré úseky jednotiek spravuje na základe zákazky pre SSCčku samozpráva. Hej. Takže áno, je to téma. Ale nevidím to reálne, alebo je to téma, ale nevidím to reálne. Druhá otázka sa týka stavu mostov. Na to si často ste už dnes aj odpovedal pred chvíľočkou. Na Slovensku je veľmi zlý stav mostov, ale čo sa robí ako prevencia, aby sa nákladné auta nepreťažovali? Opäť Martin Podstavek sa pýta. Včera bolo druhé výbore. čítanie zákona v parlamente, ktoré hovorí a dáva nám možnosť okrem iného dynamického alebo Jeden zo základných predpokladov je aj dynamické váženie. Dali sme tomu legislatívnu formu. Áno, jedna z ciest je dynamické váženie dnes. Ak chcete vážiť na diálniciach, rýchlostných cestách alebo nebodaj jednotkách, potrebujete na to súčinnosť policie. Tí dopravcovia si to dajú behom 5 minút vedieť, že, že tam a tam zastavuje policia a váži. Dynamické váženie vo váhach, ktoré sú zabudované v cestách a s inštitútom objektívnej zodpovednosti a pokutovania 
môže túto situáciu zvrátiť ešte predtým, ako nám tie mosty začnú padať, alebo ešte predtým, ako tie mosty začneme rekonštruovať. Jozef Kutenič, cestný hraničný priechod Rusovce Rajka. Stará cesta je napriek neustálemu zvýšaniu počtu a od katastrofálnom stave ako cesta, tak aj rozpadajúci sa pôvodný prístrešok. Kedy je plánovaná oprava cesty a odstranenie rozpadajúceho pozostatku z prístrešku? Neviem, či je to náš objekt. Zistím. Okay. Uh, Martin Majtan, dobrý deň. Chcem sa spýtať, v akom stave je optimalizácia trate Prievidza Jelšovce. Tento projekt má od roku 2020 aj kladné posúdenie od UHP a ako si odvtedy zostalo ticho? Nezostalo ticho, je to téma, ale nemám aktualizačný moment, nemám to v hlave, neviem odpovedať na túto otázku, je to príliš špecifické. Uh-huh. Radi, ak, ak nás sledujú kolegovia zo ŽSR a vedia kolegovi, pánovi, ktorý sa pýta odpísať, tak prosím, nech tak správia. Viktor Kaďo. Kadlec, pozdravujem, je táto správa pravdivá? Nový harmonogram dostavby D1 Lietavská lúčka Výšňové Dubná skala, ktorý počíta aj s vyvolanými prácami, hovorí o posune termínu dokončenia stavby na september až oktober 24, píše agentúra TISR. Áno, v tomto duchu to ohlásil zhotoviteľ Skánska ešte minulý rok, to nie je nová správa. OK. Dobre, vzhľadom na čas to bola posledná dnešná otázka. Na tie, ktoré sme nestihli zodpovedať, tak zodpovieme v najbližších dňoch potom samostatne do správ alebo prostredníctvom e-mailov. Takže ďakujem, že si našiel čas a vám, že ste nás sledovali. Vidíme sa takto.